0: Por el espectáculo, no tenemos mucho tiempo, pero bueno, sabemos que no está pasando muy buen momento el Chaco Santeño debido a las inundaciones. Y quería saber cómo, a través de los medios y a la distancia, podemos colaborar con ustedes. Bien, este, les, les agradezco la, la, la preocupación. La verdad que eh, por ahí no, no se ha hecho mucho eco, pero bueno, nosotros tenemos la, la, la obligación de poder comunicarlo y de poder encontrar las maneras de que, que podamos solucionar algunas de las problemáticas que están, que están sucediendo allá en el Chaco. Eh, la situación en este momento, bueno, eh, ya bajaron las aguas, pero ahora viene el, eh, lo más difícil, que es la reconstrucción. Eh, justamente en esta semana estuvimos trabajando muchísimo en, en primero eh, recabar toda la información necesaria para saber de qué manera podemos ayudar. Este, estamos hablando de 50 viviendas que... Este, algunas eh, con pérdidas totales y otras con pérdidas parciales así que ya en unos días nos van a llegar exactamente con, con, con números de familias un, un informe completo de, de allá para, para ver la manera de que, en la que podemos ayudar nos vamos a, nos vamos a abocar directamente a, a la reconstrucción creo que en esta oportunidad vamos a trabajar en un proyecto mucho más grande que nosotros seguramente lo vamos a dar a conocer cuando tengamos toda la logística terminada porque la verdad que es muy grande, es muy grande. Estuvimos trabajando toda la semana y, y hicimos muchísimo y, y estamos no estamos ni a la mitad de las cosas que necesitamos para, para poder armar primero la logística. ¿no? Eh, necesitamos encontrar todos los espacios físicos donde podamos recolectar las cosas, necesitamos tener un montón de empresas de transporte para poder transportar este, todo lo que necesitamos para llegar para el Chaco. este... Obviamente estuve en reuniones con varias instituciones y fundaciones conversando con este, Manuel Lozano de Fundación Sí, con Juan Car, de, de Red Solidaria que son personas que realmente conocen muchísimo de, de, de ayuda solidaria y de logística y hemos, eh, hemos, nos hemos dirigido directamente a ellos para que nos asesoren eh, en esta manera con, cómo podemos nosotros lograr este, lograr este trabajo. Así que seguramente cuando tengamos ya todos los sitios, todas las cuentas correspondientes para las, para los depósitos, para la gente que quiera ayudar, eh, los lugares físicos donde se puedan llevar y cuando tengamos todos los transportes listos vamos a, vamos a hacer el informe completo. Para aquellos que tengan la intención de ayudar lo puedan hacer eh, y, y, y podamos hacerle llegar las cosas a, a toda la gente que ha, que ha perdido su casa o que ha perdido parcialmente su casa o o alguna de, de, su, de sus pertenencias ¿no? eh, y, y vamos a coronar esto o sea, vamos a terminar en realidad la campaña con un, con un encuentro solidario un, un festival, sería un festival solidario eh, donde después de, un, de, un, de unos cuantos años nos vamos a juntar con Oscar, con el Chaqueño y con el vecino, eh, que también es del, es del lugar que también eh, ustedes saben que tanto el Chaqueño como no, nuestro equipo trabajamos muchísimo en, en el Chaco Salteño con, con los festivales, con la ayuda solidaria con los equipos médicos, con, con todo así que nos vamos a juntar los dos para hacer fuerza entre los dos y podamos lograr la mayor cantidad de cosas que, que, que podamos eh, rec, para reconstruir la, la, las viviendas de, de la gente del Chaco Salteño así que en el momento que tengamos todo eh, listo, la información completa que yo calculo cómo vamos nos va a llevar un par de semanas más eh, sobre todo encontrar los espacios donde vamos a hacer el, el festival y, y que podamos coincidir en una fecha ayer estuvimos hablando un largo rato con, con, con el chaqueño para, para que definitivamente podamos encontrar esa fecha los dos nos encuentran en un momento con muchos compromisos tomados entonces obviamente que nosotros tenemos la responsabilidad de cumplir con todo lo que hemos asumido para esta temporada de verano pero en medio de eso vamos a, a sumar estas fechas donde donde vamos a hacer este encuentro solidario para, para, para culminar la campaña y de ahí trasladarnos allá al Chaco Jorge, para el canal de televisión de Monteguay, hablabas de la realidad bueno de, de Chaco salteño, muy complicado por las inundaciones eh, preguntarte cómo ves al país en líneas generales, cómo ves las diferentes regiones de la Argentina, teniendo en cuenta que bueno recorres la geografía nacional sí este, obviamente comparado con otros, con otros momentos del país, creo que estamos este, atravesando eh, un momento muy saludable eh, con, con muchas instituciones trabajando eh, cosa que antes no lo, no lo percibíamos mucho más en el interior no en el interior donde se ha trabajado mucho en, en inclusión social eh, sobre todo en los lugares donde nosotros eh, lo vivimos de cerca yo por ahí no, no podía hacer una evaluación completa porque la verdad que eh, uno no puede, recorre el país, pero involucrarse en la realidad tiene que ver con otra cosa. Pero sí en los lugares donde, donde hubo, eh, desde hace 10 años a esta parte, eh, hablando del norte, de la región más, más castigada del país, que era el Chaco Salteño, donde teníamos muchísimo, muchísimas enfermedades, eh, donde teníamos muchísima desnutrición inf infantil, de deserción escolar. Eh, eh, indocumentados eh, bueno, hemos, hemos visto eh, trabajar muchísimo a los equipos este, de, sobre todo de inclusión social eh, en los lugares más afectados así que la verdad que eh, ante todo lo que nosotros podemos ver en las noticias y, eh, sí, obviamente creo que como argentino puedo percibir eh, las problemáticas más grandes que están instaladas en las grandes capitales que son la inseguridad por sobre todas las cosas creo que, creo que ahí es donde, donde por ahí están los puntos débiles de las acciones creo que la, la, la inseguridad debería tratarse mucho más seriamente eh, pero hay, otro, hay otros puntos donde sí, la verdad, que han trabajado bueno, eh, es, lo que, es lo que alcanzamos a ver eh, creo que por ahí otras personas pueden hacer una evaluación mucho más completa del país, ¿no? Patricia de RH1 de Hernando. Jorge, buenas noches. Este, respetando tu preocupación por el problema del Chaco-Santeña, pero vamos a hablar de uno mismo, eh, el material que estás presentando en esta temporada eh, mantiene las bases folclóricas, rítmicas, pero hay un cambio en las canciones. ¿Hacia dónde va ese cambio? ¿Es sí. profundo o es solamente una forma de enamorar con las canciones. Argentinas. No, básicamente era eh, este, mirar eh, mirar desde, desde, desde un ángulo distinto la producción de este disco. Eh, el próximo disco anterior, el que, el que hice con mis hermanos, con Lucio Alfredo, el disco de Los Rojas, Una Sola Voz, ese es un disco de puro folclore. Y desde la producción lo hemos, lo hemos tratado así. O sea, de, de antemano ya eh, habíamos elegido el repertorio que sea eh, puro, eh, con, con ritmos autóctonos, eh, con vidalas, con bagualas, eh, con zambas, con chacareras, eh, tocadas y cantadas eh, de la forma tradicional, armadas a, como lo cantaban los viejos tríos, como las voces de Orán, así armamos las voces con los chicos, eh, las guitarras acústicas, el bandoneón, el violín el bombo legüero, un, un disco acústico, eh, para esto convocamos al portugués de Asilo, que es eh, uno de los técnicos este, en cuanto a, a, a los colores naturales de los instrumentos eh, es un maestro el, el técnico de, de, de Mercedes Sosa y de tantos artistas grandes que, que trabajaron la parte acústica de nuestro, de nuestro repertorio eh, entonces cuando depositamos todo esto en ese disco se, sentimos obviamente la necesidad de hacer algo con algunas Características diferentes. Entonces ahí pensamos en, en hacer un disco sin perder algunos este, rasgos fundamentales de nuestra música y pensamos que el más, el más valioso es el rítmico, donde podemos rescatar los ritmos de la chacarera que son muy originales que son de este lugar, este, o, o los del altiplano como, como, como el guayno, la saya. Eh, eh, por ejemplo, si te acercas un poco al río de la plata, el candombe y el tango. Entonces, trabajamos sobre los ritmos, pero no así en las estructuras rígidas que tiene la chacarera, sino hicimos canciones con esos ritmos. Eh, entonces, bueno, ahí trabajamos con el mono Vanega, que es un especialista en esos, en esos ritmos, este, con Novi Homer, eh, con Manu Sija, el tucumano que está tocando el violín en la banda, que también es un excelente arreglador. Eh, y en la parte del Río Platense estuvo Richard de que es un bandoneonista exquisito entonces creo que logramos el objetivo de mantener este, algunos rasgos netamente folclóricos rítmicos y romper un poco la otra estructura y ahí hemos logrado un disco que tiene un color distinto características diferentes eh, ha sido tratado desde la producción con otro audio distinto al que ya habíamos trabajado Trabajamos mucho las, las, las guitarras eléctricas, trabajamos los, los, las cuerdas, los, otro tipo de sonido que no lo habíamos hecho en el disco anterior. Así que por eso creemos nosotros que este, en el repaso en cada disco tiene algunas características que son diferentes, pero sin perder la columna vertebral que es nuestro sonido y nuestro repertorio. ¿Qué tal Jorge? Silvina Ticera de Hernando Para que podéis preguntarte Porque eh, siguiendo con el tema de tus discos Hay que destacar que eh, Hay muchas canciones que también son románticas A lo largo de toda tu carrera Y días atrás, haciendo un muestreo un periodista Le consultaba a diferentes personas A qué respondía tanto éxito A lo largo de tantos años Y hubo quienes se coincidieron En que, eh, sobre todo las mujeres Te siguen porque anhelarían de que sus maridos o sus parejas o sus casas fueran tan románticos como vos en, a través de tus letras la pregunta es, si se puede responder es la intimidad tal vez en la vida privada Jorge Arrojas también es tan romántico como lo expresa a través de alguna de sus canciones romántico ah. ah. claro, este, me gustan me gustan la, 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 las canciones de amor, me gusta ese género eh, me gusta ese género me gusta cantarlo, eh, lo he cantado desde siempre, de que era un gurí más allá de que yo sé que mi, eh, eh, mi formación o la primera información o ese amor primero tiene que ver con, con nuestra música, con esos ritmos y cuando, como me emociona a mí cuando escucho un, una guitarra, un violín o esas cosas pero eh, que tienen otra música, pero cuando este, vamos a la canción, a, a, esa, a esa forma, de, de decir las cosas en, en una balada. Este, me gustan, me gustan mucho y la. Y, y bueno, hace unos cuantos años que, que, que canto el, el género. Así que creo que he, he logrado este, de a poquito ir creciendo y dándole una forma a, a, a las baladas y a las canciones románticas dentro de los discos. Eh, no sé si tiene tanto que ver con que uno este, en la intimidad sea así eh, creo que sí, soy muy sensible no sé si tendrá mucho que ver con el romanticismo pero esa sensibilidad la siento a la hora de de, de, de interpretar una historia de amor las historias de amor son las son las más fuertes que vive el ser humano eh, porque estás hablando de, de, del sentimiento más profundo y del sentimiento capaz de cambiarlo todo uno cuando está enamorado este, hace cosas que nunca pensaste que le ibas a hacer nunca creíste que te podía suceder o que podías actuar de esa manera pero bueno, estás, eh, estás enfrente de algo realmente profundo y del sentimiento este, más, más grande de, de, del ser humano entonces, ante eso, una historia de amor eh, y, y obviamente las, las cosas más fuertes que sentimos es cuando estamos eh, eh, frente a otra persona cuando sentimos que, que es más grande eh, el amor por alguien eh, que por uno mismo ¿no? Eh, cuando lo das todo, cuando lo entregas por completo entonces me gusta me gusta interpretar ese tipo de canciones y, y bueno yo sé que siempre la mujer también tiene esa sensibilidad de percibir la historia de amor el hombre por ahí también la percibe pero se hace un tonto este se hace el desentendido, no, nosotros no pero eh, la mujer es más expresiva en ese sentido cuando recepciona las canciones de amor Uno, con uno mismo hay una parte de este mismo tema donde dice que la prueba más difícil que se enfrenta en el camino es sin duda la batalla que se enfrenta con uno mismo ¿cuál ha sido esa batalla en la que estás enfrentado contigo mismo? todos los días todos los días hay algo por lo que por lo que es difícil tomar una decisión cuando siempre en cada una de las acciones que tenemos hay intereses hay intereses y eso por ahí nos nos nublan el, el objetivo. Eh, la canción también dice eh, el egoísmo. Este, todas esas cosas, la mentira. Todas esas cosas son las que nos hacen enfrentarnos. En realidad la, la lucha más grande que tiene el ser humano la tiene adentro, no la tiene afuera con el otro. La tiene adentro de aprender a, a respetar, a comprender, a perdonar. ¿Cuántas personas este, eh, viven momentos muy difíciles detrás de no saber de pedir perdón porque el orgullo no lo deja? Eh, o prefirió mentir, cuando a veces la verdad es la que te libera, ¿no? Bueno, pero esas luchas están adentro y esa lucha la vivís a cotidiano, al cotidiano, mucho más cuando tenés este, muchas responsabilidades, eh, cuando sentís compromiso. Eh, cuando querés demasiado entonces aparecen esas luchas internas que creo yo no sé lo dije en la canción en mi opinión es, eh, lo que yo siento eh, que está dentro de uno eh, está dentro de uno a medida que uno va superando esas luchas o mejorando o creciendo o madurando es cuando es cuando te haces mejor en realidad ¿no? hola Jorge como te va aquí de este lado aquí eh, para el canal 3 de Bolivia para el canal 6 de la ciudad educativa. Te quería preguntar: eh, ¿por qué Misacate, por qué Córdoba y qué cosas son las que te inspiran justamente en este? Córdoba? Mira, al principio, al principio, eh, a ver, en el año 95, 96, cuando empezamos a cantar con los changos, este, todo el, la mayor cantidad de trabajo lo teníamos en el centro del país. Córdoba, Catamarca, La Rioja, Mendoza, Santa Fe, que son los, los es la región más festivalera, ¿no? Eh, entonces ahí empezamos a, a, a trabajar y yo en, en esos años empecé a quedarme, simplemente para evitar el, el, el viaje. Viajamos, cantábamos los fines de semana, el lunes estábamos viajando, llegábamos el martes al mediodía, y el miércoles a la noche ya tenía que preparar el ya estaba un día y otra vez volvía de viaje. Entonces, eh, la verdad que quedarse en el centro del país eh, era conveniente para, para descansar un poco, para eh, no viajar tanto. Eh, y yo me empecé a quedar así de a poco, y ahí empecé a descubrir, este, empecé a descubrir Córdoba con sus paisajes, con su gente. Eh, y, y ya me, me empecé a quedar del todo, eh, ya busqué un lugar, eh, un día recorriendo el, la parte de los molinos y eh, el todo entonces me pareció un maravilloso el paisaje, aparte un paisaje al que nosotros no estábamos acostumbrados yo de venir de Chaco Salteño, una montaña, olvidate, ¿no? eh, son paisajes que no uno no los tiene y ese tipo de este, obviamente el, el, el cordobés bueno, ustedes saben ustedes saben que son este, una persona, muy, el, el cordobés es muy divertido es, eh, es muy eh, mucho afecto te, te brinda cada vez que, que estás eh, en contacto con, con ustedes, así que bueno de a poco me fui quedando, encontré un lugar maravilloso encontré muchos amigos me siento, me siento bien me siento querido, me siento acompañado acá este, esta fue, fue la provincia que me ha, eh, como artista, me ha hecho crecer muchísimo eh, a partir de todas las cosas que me sucedieron, las buenas y las malas este, las, cosas, las cosas lindas que la, las he vivido a la par de ustedes y cuando eh, hemos vivido cosas difíciles o he cometido errores este, el público cordobés en realidad me, me, ha, este, me ha perdonado muchas cosas este, me ha felicitado por otras y hoy me sigue acompañando de una manera increíble por lo cual estoy agradecido y, y bueno, ya creo que también, también siento que es el que caso. casa ¿no? Bueno, vamos a realizar Jorge. las últimas dos preguntas El bueno. corte tiene que salir bien okay, para eh, Susana, para Canal 4 de Río Cuarto ¿Cuál es el secreto para esa energía tan buena que se pone en el escenario Teniendo en cuenta que son tantas personas las que entran en juego, digamos? Mira, eh Básicamente, eh, hemos trabajado mucho en llegar de la mejor manera a cada lugar. Eh, por ahí en algunos años eh, llegábamos en esta, en esta maratón festivalera, por ahí llegabas a lugares que realmente no daba más, realmente no tenía la energía suficiente para brindar un espectáculo. Eh, así que de a poco hemos ido cambiando hábitos. Eh, eh, respetar las distancias entre un festival y otro, eh, respetar los horarios trabajar mucho en comunicación con la producción de cada festival para que, para que podamos lograr nosotros llegar eh, descansados de un viaje, poder tener la oportunidad de hacer un chequeo técnico para que las cosas salgan bien este, y, y por supuesto llegar a la hora del espectáculo con la suficiente energía para poder brindar eh, lo mejor de uno eh, así que sí, la verdad que eh, hay no sé si secretos Creo que hemos, hemos puesto reglas internas, normas, eh, que no las tratamos de no, de no, de no salirnos de ahí. Lo eh, respetamos mucho eso y por eso, eh, gracias a Dios, hemos logrado eh, llegar a cada lugar con, con muy buena energía. ¿no? Por, por supuesto, con... con este, más allá de todo lo que nosotros le ponemos el amor y la pasión, todo eso necesitas tener mucha energía para hacer un espectáculo como el que brindamos nosotros Jorge, ¿cómo, cómo estás hermano? ¿qué tal? ¿todo, todo bien? estamos en vivo para este estilo de salta eh, al pueblo salteño ¿qué le, qué le decís eh, con todo lo que le pasó con el río Pico Mato que lo está escuchando? y la segunda pregunta es ¿vas a estar en la voz argentina este año? ¿cómo? si vas a estar en la voz argentina este año, no, no ¿No hay nada? No, 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 ah, no hay nada. rumores nomás. Y al pueblo salteño, porque estamos en vivo por Sí, eso. bueno, eh, agradecerles porque es un pueblo solidario, este, mucho más ante estas eh, ante estas desgracias, como eh, sucedió eh, hace 10 días con el desborde más grande que tuvo el Río Pircomayo, su historia, eh, como sucedió en el Alud, en Tarregal cuando todo el pueblo se solidarizó y y fue muy muy rápido en el, el accionar este, así, el, el que no conoce Salta eh, o, o, el que, o el que conoce Salta eh, se, va, se va a dar cuenta de lo que estoy hablando el salteño, el salteño gaucho esa investidura esa que tiene tradicional su gente se refleja en su modo de ser eh, es, un, es una persona noble es un, es un pueblo gaucho eh, y, y obviamente cuando, cuando aparecieron estas, estos momentos difíciles que algún sector del, del pueblo lo, lo, lo ha vivido han estado, eh, han estado firmes así que yo realmente respeto mucho la, la solidaridad del pueblo salpente Marisa de General Cabrera de Sensaciones en el Aire Jorge, buenas noches, felicitaciones también por el show yo voy a ser un poco más atrevida ¿cuál es el secreto de tu vida? <risa> y hay cosas que me las voy a llevar conmigo por eso este no, no, sé, no hay muchos muchos secretos y, y los que y los que llegan a tener o los que son secretos son secretos <risa> gracias chicos porque la última sí. Lucila de Ballesteros eh, hablaste de un verano con muchos compromisos recorriendo toda la República Argentina específicamente quería saber cómo te recibió Villa María y cómo encontraste vos no, en la esta ciudad increíble, la verdad que la verdad que cada vez que, que estuve en este anfiteatro este, la gente nos brindó su cariño de, de una manera increíble eh, hace, muchos, hace muchos años que vengo y cada vez que tengo la oportunidad, vivimos una, una emoción tremenda. Así que les agradezco a toda la gente de Villamar muchísimas gracias.